0: Querido Kurt, trajiste una hija al mundo, pero jamás la conocerás. No la verás crecer ni prepararás la cena con ella cuando, durante el verano, regrese de la piscina oliendo a cloro. Tampoco presenciarás el momento en el que aprenda a andar en bicicleta sin usar sus manos. No asistirás a su concierto de coro, en el que todos los padres estarán sentados en el suelo húmedo del gimnasio observando cómo cada uno de sus hijos cierra los ojos antes de comenzar a cantar al cubrirse el jardín con nieve no la contemplarás echada sobre ella haciendo angelitos no te encontrarás presente cuando se enamore por primera vez y si le rompe en el corazón y se esconde bajo las sábanas a llorar, tampoco podrás escucharlo cuando más te necesite no estarás allí para acompañarla ¿acaso no te importa? ¿cómo pudiste hacerle algo tan atroz? ¿sabes lo que tendrá en lugar de un padre? la nota de suicidio mientras la redactabas ¿Pensaste que aquellas palabras marcarían su vida por completo? ¿Y creíste que tenías una hija, llena de vida y alegría, que solía besar a cada persona que se cruzaba, porque todo el mundo era bondadoso con ella, y nadie la lastimaría? Aquello te aterrorizaba, ya que no podía soportar que creciera, y se convirtiera en alguien como tú. Pero yo me pregunto, ¿Alguna vez te detuviste a pensar en que tu carta y tu suicidio le quitarían la inocencia que tanto anhelabas para ella y entre serías su alegre corazón? Fuiste el primero en hacerle daño, el primero que la expuso a los peligros de la vida. No sé por qué te he escrito tantas cartas a ti. Creía que eras especial, pero claramente me he equivocado. Tú también te marchaste, al igual que todos los demás. Anoche me dirigí hacia la habitación de Mari y arranqué tu póster de la pared. Lo hice a Nicos y lo arrojé de la basura, mientras sollozaba intensamente. Lo lamento, pero ahora tu imagen ha desaparecido por completo. No puedes hacer lo que ya hice, jamás la recuperaré. Tampoco es posible que vuelvas a la vida. Detesto que sea así y te detesto a ti por eso. Sí, finalmente me he atrevido a decirte. Te odio, lo siento, lo siento mucho. Me pregunto si tu hija te habrá perdonado, porque yo no creo ser capaz de hacerlo. A decir verdad, no sé cómo hacer para perdonar a mi hermana. Sinceramente, no debería estar enfadada con ella y temo que, de estarlo, pueda perderla para siempre. Tuya, a pesar de todo, Laurel. Querido Heath Ledger, esta noche mi padre y yo vimos Batman, el Caballero de la Noche. Mirar películas y partidos de béisbol son actividades que aún podemos realizar juntos. Sin embargo, la temporada deportiva recién comienza dentro de algunas semanas. Al finalizar tu película y antes de partir para su habitación, papá exclamó, el mundo ha cambiado, ¿no es cierto? Aquella frase resume todo lo que no somos capaces de contestar en voz alta. Mi padre solía ser un hombre feliz, con una familia a la cual adoraba así como los superhéroes, solían ser indestructibles. Jamás perdían el amor de sus vidas, ni permitían que las personas bondadosas murieran. Tampoco abandonaban sus principios ni se afligían o angustiaban. Los villanos eran sencillamente malvados, y no, como ahora, seres humanos completamente aterradores y con mentas retorcidas. Batman, el caballero de la noche, es una historia de superhéroes para adultos. Batman ha perdido a la mujer que amaba y ha tenido que incriminarse a sí mismo por un asesinato que no ha cometido. Tú interpretas al perverso Joker y, to y tu actuación es brillante. Te confieso que la película y, sobre todo, tu personaje, me asustaron muchísimo. Desearía poder decirte que fue aquello que rescaté al verla, pero me es imposible. Tengo un inmenso nudo en el estómago y la terrible sensación de que ya no existen los finales felices. Estamos en la segunda semana de marzo, próximos a la primavera, y el viento helado continúa soplando sobre los capullos que anhelan florecer. Hace aproximadamente un mes que no escribo una de estas cartas. Desde que rompí el postal de cart, no he tenido deseos de hacerlo hasta el momento en el que mire Batman, el Caballero de la Noche y me acordé de ti. Te conocí por primera vez en la estupenda película 10 cosas que odio de ti. Siempre recordaré aquella escena en la que, con el fin de capturar el corazón de la chica que te gustaba, te subías a las gradas y cantabas Can't take me ace Of you frente a todo el equipo de fútbol femenino. Luego de aquel debut, rechazaste las numerosas ofertas que te hicieron, ya que no querías volver a hacer otra película para adolescentes. Mientras tanto, te dedicaste a guardar pacientemente en tu apartamento. No deseabas la fama, sino ser fiel a ti mismo. Finalmente conseguiste mejores papeles, y te convertiste en esa clase de adulto que, sin perderle el espíritu jovial, acepta y disfruta su nueva etapa. ¿Fuiste el padre ideal de cualquier hija hubiera deseado tener? Cuando te hallaron muerto a causa de una no sobredosis de pastillas, pensé de inmediato que había sido un accidente. No creo que tu intención haya sido partir tan rápido. He leído que planeas comprar una cochera en Brooklyn, a fin de armarle a tu hija un autocino privado. Cada vez que pienso en eso me dan ganas de llorar. Los imagino dentro del automóvil comiendo palomitas de maíz y red vines, mientras disfrutando una película de cartoons con final feliz, a diferencia de las que miramos cuando somos adultos. Este mes pasó muy rápido. Y sin, sin embargo, tengo algunos acontecimientos nuevos para contarte. Hannah ha comenzado a pintarse en morotones en los pómulos con sombra de ojos, porque cree que son bonitos. Natalie le pidió que dejara de hacerlo, pero la ama tanto que simplemente los besa y le dice que le ayudará a dibujarlos. A veces necesitamos que nuestro cuerpo exponga aquellas historias secretas que nos lastiman y que no somos capaces de confesar en voz alta. Hannah sacó la licencia provisoria para conducir y, el sábado pasado, fuimos a la casa de Blake, un joven al que conoció en Macaroni Grill, donde semanas atrás comenzó a trabajar de camarera. Había decidido renunciar a su trabajo anterior en Japanese Kitchen, ya que le había prometido a Natalie que no volvería a ver a Neung. Sin embargo, aún salía con Casey y ahora también con Blake, como no quería llevar a Natalia a la casa de sus novios, pero tampoco se atrevía a ir sola, me pidió que la acompañara. Al estacionar frente a la pequeña casa de Blake, comencé a, a ponerme nerviosa. Entramos directamente porque la puerta no estaba cerrada con llave. La casa solía cigarros de cereza y las repisas de las ventanas se encontraban cubiertas de botellas de vidrio polvorientas. En el preciso instante en el que él salió a recibirnos, me paralicé por completo. Hannah me había comentado que tenía 22 años, pero para mí lucía bastante mayor, al igual que Paul, el novio de May, y su amigo. Llevaba el cabello largo cubriéndole el rostro, y su mirada era oscura e intimidante. Se encaminó hacia la nevera, y al arrojarnos unas tecates, no pude atrapar la mía la cual voló por encima de la mesa y aterrizó sobre el suelo alfombrado. Intenté moverme para alcanzarla, pero mis pies no respondían. Sentí que me estaba hundiendo en el tapete. Hannah se agachó y tomó mi cerveza. «Laurel, ¿te encuentras bien?» me preguntó. «¿Qué? Eh, sí, lo siento». Cuando Blake puso sus brazos alrededor de Hannah, recordé de inmediato a Mai con los cabellos al viento encaminándose hacia Paul, mientras él la devoraba con la mirada. Blake vivía con un amigo que había hecho un voto de silencio, razón por la cual no hablaba desde hacía un año y nueve días. Estaba sentado sobre un sofá tapizado en terciopelo oscuro, que parecía estar allí desde los años setenta. Luego de un momento, Blake tomó a Hanna y se dirigieron a su habitación, dejándome sola con el joven que estaba leyendo el origen de la tragedia. Probablemente Blake me haya dicho su nombre, pero lo he pero lo he olvidado. Hice un gran esfuerzo por destapar la cerveza que, al abrirse, lanzó un río similar al de una explosión. Mientras le daba un sorbo, advertí que el chico me miraba por encima de las páginas del libro. Intenté distraerme contando las botellas que se encontraban sobre la repisa, y presioné mis pies sobre la alfombra. Me pregunto si Paul llevaría a Maya lugares como aquellos durante sus salidas nocturnas. Era un ambiente muy diferente al que había imaginado que ella iría. A partir de entonces, ya no la podría visualizar en un sitio mágico y encantado, sino en un espacio desagradable con cortinas mugrientas y luces fluorescentes, donde estaría echada sobre una alfombrilla exhalando humo de sus labios oscuros. El compañero de Blake se hizo a un lado para dejarme lugar en el sofá. Sentí que el tapete se transformaba en arena movediza. Segundos después, palmió el espacio vacío a su lado, y, mientras resonaba una voz en mi interior, que decía, «Si te resistes, será peor», me fui aproximando hacia él. El mundo se silenció por completo como si estuviéramos filmando una película muda, de la que inmediatamente me convertí en espectadora. Observé de lejos cómo sus manos comenzaban a tocarme. Cuando rozó mi muslo, mi mente se disparó a otro sitio. Me retumbaba la cabeza y decía intensamente poder desaparecer de allí. «Por favor, detente», pensaba angustiada. Luego de un momento de vacilación, estrellé mi cabeza contra el brazo de madera del sofá. Sentí un intenso dolor y permití que las luces de colores invadieran mis ojos. No recuerdo tanto tiempo estuve de aquella forma, pero, al recuperar la visión, advertí que el joven me miraba perplejo. Hannah también se encontraba allí, sin su camiseta, con expresión alarmada. —Lo siento —le dije. —¿Qué ha pasado? —me preguntó ella. —¿Podemos irnos? Hannah asintió y fue en busca de su prenda. Le prometió Blake, quien estaba enfadado por la interrupción, que luego lo compensaría. Mientras nos encaminábamos hacia el automóvil, recogí un poco de nieve y la restregué sobre mi rostro para lograr despertarme. Hannah, preocupada, me preguntó. «Laurel, ¿qué es lo que ocurrió?» Sentí que un chichón crecía detrás de mi cabeza y, de inmediato, me eché a llorar. «Por favor, larguémonos de aquí», respondí. Cuando nos encontrábamos a mitad del camino de montaña, volvió a exclamar. «¿Qué pasó?» —No quiero regresar jamás a esa casa. —Está bien, no tienes por qué hacerlo. —dijo gentilmente. —No me gusta Blake y no quiero que lo vuelvas a ver. —¿Tú también? —exclamó. —Ya está suficiente con los reproches de Natalie. —Por favor, Hannah, ¿me lo prometes? —¿Por qué? —No permitiría que nada malo le ocurriera, mi amiga. —Porque me recuerda a un chico que solía salir con mi hermana. Solo te pido que no vuelvas a verlo. —¿De acuerdo? Kana permaneció un momento en silencio mientras miraba la carretera. «Bueno, está bien», respondió finalmente. «Si es tan importante para ti, no lo veré más. ¿Te encuentras enfada con tu hermana por haberte abandonado?» Sentí que mi corazón se destrujaba dentro de mi pecho. Entré en pánico al suponer que, de alguna manera, ella sabría lo que había ocurrido aquella noche. «¿A qué te refieres?» le pregunté. «¿Por qué ha muerto?» —Pero no es culpa suya —dije. —Lo sé. Sin embargo, eso no significa que no puedas enfadarte. A pesar de que ni siquiera lo recuerde, yo estoy furiosa con mis padres por haberme dejado sola con Jason. —Quedé perpleja porque nunca nadie me había hablado del tema de aquella forma. —Eres muy valiente —exclamé. —¿Qué quiere decir? —No lo soy. Soy un idiota —contestó riendo. —No, eres muy inteligente, Hannah. Debería saberlo. Pusimos música y atravesamos las rutas montañosas, ahora oscuras y brillantes por la nieve de marzo. A medida que crecemos, las historias van cambiando e incluso, a veces, pierden por completo el sentido que antes tenían. Desearía poder escribir un nuevo relato en el que Hannah amara solamente a Natalie. Maya regresará a casa y yo no hubiera intentado fingir ser como ella. Tuya, Laurel.